0: Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio Clube do Disco número 15, onde vamos falar sobre a história do disco número 4, quarto disco do Led Zeppelin. O meu nome é Pedro Janquisuri e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta aqui para mais um dia fazendo aquilo que a gente adora com esse episódio novo do Clube do Disco com uma das bandas seminais da década de 70, que tem histórias incríveis, lendas de sabores e etc, etc. Vamos secar tudo isso hoje.
0: E esse episódio não seria possível sem a ajuda dos nossos apoiadores, que é essa galera que dá um dinheirinho pra gente todo mês para manter as luzes acesas aqui, para manter esse barco flutuando. Se você gostaria de fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de cinco reais. E com essa quantia, você entra lá no nosso grupo privado de apoiadores lá no Telegram. E se você quer levar esse seu estudo musical um pouquinho mais além, você pode apoiar a gente a partir de 15 reais e fazer parte do nosso grupo de estudos, que é um encontro que acontece toda quarta-feira, 8 horas da noite, pelo Google Meet, onde a gente repassa a matéria dos episódios, faz é, exercícios, responde dúvidas e ajuda você a seguir em frente no seu aprendizado musical. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não consegue fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais simplesmente compartilhando os Semibreves com todo mundo que você conhece, colocando no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp onde você conseguir fazer com que o Semibreves cheguem em mais pessoas, a gente agradece demais. E se você quiser ajudar mais ainda, você pode entrar aqui na descrição desse episódio e responder a nossa pesquisa do Semibreves, uma pesquisa para a gente conhecer o nosso público completamente anônima e você ajuda a gente demais a entregar nosso conteúdo cada vez melhor para vocês. Não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar se ainda sem ficar alguma dúvida você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast.com ou então uma mensagem em qualquer uma das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o arroba semibrevespod e se você gostaria de fazer aulas particulares de música, de instrumento de harmonia, percepção, teoria o que quer que você queira levar mais pra frente no seu estudo você pode entrar em contato direto com a gente nos nossos perfis pessoais eu sou arroba arroba e o Daniel é o arroba maestroinsano e como sempre, todos os links estão na descrição do episódio certo? Mais alguma coisa?
1: Perfeito, vamos adiante cabeça feita
0: então vamos lá falar do Led Zeppelin. Muito bem, Daniel. Esse aqui é um disco não muito comum, né? Um disco que a gente tá começando do meio da carreira de uma banda. O que que tá levando a gente a falar do disco 4 do Led Zeppelin?
1: É, incrível, né? Essa nossa fixação com esse período da história da música popular, né? Estamos mais uma vez de volta lá à virada dos anos 60 para os 70, né? Onde nós já cobrimos vários e vários discos aqui no CDD, né? Já falamos sobre o Sgt. Pepper, já falamos sobre o Dark Side of the Moon, já falamos sobre o Tropicária, já falamos sobre uma série de discos que... Tem data de lançamento aí nesse quinquênio, compreendido entre 68 e 73 aí, né? Um, um período altamente fértil da história da música popular, né? A banda que a gente vai cobrir hoje é o Led Zeppelin, né? O quarteto ultra polêmico londrino, com muitas histórias, lendas... É envolto numa aura de mistério e ocultismo, também pela maneira como os seus integrantes lidavam com a sua carreira e, principalmente, o seu empresário, que os protegia atrás de um véu de, com viés de, de análise mercadológica, de, de uma espécie de, de, de superproteção paternal, ajudando, assim, a celebrar essa aura de mistério em volta da, da
0: banda. né é, tinha esses dois lados, né? Tinha todo o interesse ocultístico dos membros, e aí, quando isso gerava comentários, eles faziam questão de não desmentir nada pra manter a aura de mistério, né? E tal. E fora tudo isso, o Peter
1: Grant, que é esse cara do. que é o, é o empresário do Led Zeppelin, ele perseguia os, as gravações piratas, né? Eles eram contra o lançamento de singles para não macular a obra. Num dado momento foram contra a colocar nomes nos, nos discos. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre colocar fotos nas, dos caras nas capas, etc. etc para que a música, supostamente a obra como um todo, fosse analisada e absorvida como um todo, e que essa obra, sim, fosse o centro das atenções. Entretanto, eles não paravam de dar motivo para as pessoas se interessarem por eles por outros vieses das suas personalidades multifacetadas, né? Seja no, no comportamento hedonista, seja no vasto consumo de drogas, seja no, na, na destruição e... E, e, e exageros do, do, da vida rock'n'roll estradeira, destruindo hotéis, arremessando televisões em piscinas, é, molestando grupos, etc, etc. A história do Led Zeppelin é realmente a quintessência do que você pode chamar de a banda de hard rock seminal e que escreveu a cartilha do que ia acontecer ali na década seguinte com as bandas americanas e inglesas e que aprenderam a fazer essa, esse mise-en-scène do, do, do circo do rock'n'roll, né? Beberam ali na fonte dos Stones, nessa, nessa inclinação a festas e exageros e levaram isso às últimas consequências. Mas falando desta época, mais uma vez, né, vamos lembrar do que, que a gente, do que se trata esse período e por que ele é tão fértil, né? A gente tá falando ali a banda o Led Zeppelin é formada em 68 lá em Londres, como a gente já disse. 68 é o, o ano do verão do amor lá em São Francisco, né? Então você tá todo o mundo está todo polinizado com o flower power, né? com o poder do paz e amor, os protestos anti-guerra do Vietnã e principalmente na, em matéria de música inglesa com a British Invasion, né? ou seja, os Stones e os Beatles, que eram os dois ícones maiores da música pop inglesa e mundial, faziam visitas à América. Tinham feito visitas à América nessa segunda metade da década de 60 e efetivamente conquistado a América voltando os olhos do outro lado do Atlântico lá para a ilha, para a Grã-Bretanha e fazendo com que o interesse desse grande público que era o grande mercado do momento, né, a, a América já vivia as benesses do pós-segunda guerra já há alguns anos e era, já tinha já o seu domínio econômico e social através dos seus valores vendidos pela sua música popular, cinema e musicais, etc. Já vivia isso há alguns anos. Então conquistar o mercado americano era muito importante para quem queria ser levado a sério mu mundialmente. As bandas britânicas então fizeram este caminho, atravessaram o Atlântico e foram lá Mostrar aos seus patrícios o que, que eles estavam dizendo. Muitas dessas bandas usavam, pasmem, a música americana como base. Especificamente o blues. Olha aí que coisa. O blues, aquele subgênero criado lá no começo do século... Pelos negros lá no delta do Mississippi com o rio Yazoo, né? E aí, dali o do blues rural teve seus tentáculos estendidos por toda a música americana especificamente até Chicago, a primeira grande metrópole ali por volta da década de 40, quando, dadas as primeiras crises do agronegócio no sul dos Estados Unidos, os trabalhadores passam a, a migrar para centros mais urbanizados em busca de trabalho e uma condição de vida melhor. A primeira cidade onde eles chegam é Chicago, e dali passa a se criar uma cena de blues muito bem descrita no filme Chess Records, né, onde mostra ali a vida do, dos artistas ligados a esse selo, Murray Waters, Era James, Howling Wolf e uma série de outros. Esses caras são as influências diretas desses ingleses brancos. Europeus fissurados nesse subgênero. Quem são esses caras? Quem são esses artistas? Esses artistas são Eric Burdon and The Animals, que fizeram a versão clássica do House of Rising Sun. Você tem Eric Clapton e toda a série de bandas a qual ele foi associado, membro, fundador, ou o que quer que seja. Você tem John Mayall and The Blues Breakers. Você tem uma série de outras, e principalmente a que nos interessa nesse momento, que é os Yardbirds. Os Yardbirds. Que é uma das bandas do Eric Clapton, inclusive. Isso, exatamente, uma das bandas que o Eric Clapton esteve associado. Os Yardbirds é uma banda seminal do blues inglês. Ela tem nas suas fileiras originais o Keith Ralph no vocal, o Chris Deja na guitarra e depois no baixo, o Paul Samuel Smith no baixo, o Jim McCarty na bateria e na sua versão mais conhecida ele não é o membro original mas na sua versão que chegou ao mundo e, e conquistou as fileiras da, da música e da indústria pop, o Eric Clapton não que se chamava na época de lead guitar né, a guitarra solo essa formação de duas guitarras baixo bateria já era Bem cristalizada nesse momento, os Stones, os Beatles e toda uma série de outras bandas usavam isso. E você, isso vai perdurar por, perdura até hoje, né? Se você pensar aqui, do Slayer aos...
0: Isso acabou migrando para esse lance do metal, né? Hoje em dia, lance, essa música mais pesadona e tal.
1: Sim, foi indo mais longe, os caras começaram a radicalizar o discurso e acabou dando lá no... Slayer, no Metallica, no Exodus no, em todas essas bandas que usam esse tipo de formação de duas guitarras baixo bateria como instrumentação principal. Os Yardbirds eles, eles foram importantes na, na, nessa, na British Invasion porque eles realmente no início eram uma banda de blues aquela coisa do, do Clapton's God, essa coisa toda tão insensada na imprensa e na na mídia especializada inglesa, né? chegando a ser pichada em muros, etc, etc, vem dessa primeira fase dos Yardbirds onde o Clapton se consolida efetivamente, ele já vinha da banda do John Mayall, né? E aí ele vai ser alçado à condição de super celebridade, rockstar, guitar hero e todos esses Ícones que ele nunca mais conseguiu se livrar disso. E os Yardbirds, eles atravessam o Atlântico e fazem também essa, essa conquista da América, né? Eles têm esse. Essa, estão nesse barco, podem ser associados. Mas inicialmente, como uma banda de blues mesmo, né? A partir do momento que a banda tende a ficar cada vez mais psicodélica, tentando se aproximar da música mais pop e por consequência, alcançar mais público, o Eric Clapton acaba por se desligar do conjunto, se desligar da banda. E ele indica, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos, que Jim Page, um músico londrino de 24 anos, músico de estúdio, com uma série de gravações já registradas, um cara que era um working hero das, das sessions lá em Londres, das gravações, e etc, e etc. Ele, o nosso Jim Page, é maldosamente apelidado pelo Pedro de Jaime Página.
0: Inclusive, essa banda, essa, o Led Zeppelin é bem legal, né? Porque tem o Jaime Página, tem o Roberto Planta.
1: É uma, é uma grande dupla, uma grande dupla. Jaime Página e, e o Roberto Planta. O João Paulo Jonas. João Paulo Jonas também, grande
0: musicista.
1: E o Jim Page, por mais incrível que isso possa parecer, declina.
0: No, no convite. Inclusive, essa época tem uma coisa muito interessante, né? A gente vai vendo os, os registros das gravações da época, tem o Jimmy Page gravou ali, com tal banda, ele grava em tal disco o violão de 12 cordas. Na outra banda, ele grava uma música com o violão de 12 cordas. O, me parece que ele era o único cara que tinha um violão de 12 cordas ali. Faz assim, puta, queria um violão de 12, tem que ah, chamar chama o cara. chama o Jimmy
1: Page. É, liga pra ele que ele tem um. É isso é, aí. Ele...
0: <risos> e aí, cara, ele declina e indica o Jeff
1: Beck. Que era amigo da escola dele, né? Exatamente. Eles estudaram juntos. Estudaram juntos, foram eram colegas desde a adolescência, e o Jeff Beck aí é alçado também à condição de Guitar Hero, etc, etc, e fazem ali uma segunda fase de extremo sucesso também. Depois disso, o Jim Page, com o desligamento do senhor Paul Samuel Smith, uma das figuras fundadoras da banda, é convidado a ingressar a, aos yardbirds e dessa vez ele muito espertamente aceita. Ele vai tocar baixo, olha que legal. E fica tocando baixo ali um tempo com o Chris Deja tocando guitarra. E Depois eles invertem isso, né? O Jim Page, uh, acho que convence o cara, fala assim, ah, você não quer tocar baixo aqui, ó? Corre aí pra mim, vai. Eu vou na minha esquerda, você vai de volante, eu vou inverter aqui com você, beleza? Pode ser? E aí inverteram e ficou desse jeito. E assim eles fizeram algumas sessões. O Jeff Beck, num dado momento, deu né, uma cansada também, queria fazer outras coisas, etc, etc. Já tinha sua carreira solidificada a esse momento, né? Já tinha sido, como eu disse, alçada essa condição de superstar. E vai tentar alçar voos solos e tentar fazer outras coisas. Nisso, o senhor Jim Page fica ali como o guitarrista do momento, Nesta, nesta ideia, ali tem os, os Yardbirds, então está cristalizado com essa, com essa nova formação. E os, os, os membros originais já estavam meio cansados, assim, né? já não queriam mais trabalhar com, aquela, com aquele nome, com aquela banda, dar sequência àquele espólio, etc. etc. Uma das, dessas decisões mirabolantes das pessoas, né? De martelar o próprio dedão, assim. Falando assim, ah, não, pra que? Que eu vou continuar aqui ganhando dinheiro, etc. Não, não tô afim, não, vou fazer outra coisa. E aí sobra pro Jim Page o legado dos Yardbirds.
0: É aquele famoso, último que saia
1: apagar a luz, né, nesse caso. Exato. Só ele foi o último, né, que sobrou. É. Não é pra falar a verdade, ainda tinha o Chris Deja no, no baixo, né, na, na primeira retomada, não, ou melhor, nessa segunda ou terceira retomada da banda. Chris Deja tinha ficado no baixo e eles tinham alguns concertos para fazer na Escandinávia, né? Iam fazer uma turnê na Escandinávia e precisavam da, cumprir essas datas, os seus já estavam pagos, eles ficaram com o esporte, tinham que cumprir. Para isso se fazia necessário montar uma banda nova, né? Ou uma formação nova, né? Já que eles iam usar o mesmo nome, iam fazer o espólio, né? E aí surge na vida do senhor Jaiminho Página o não menos famoso e, e menos querido Roberto Planta, ou Robert Plant. Ele vem oriundo de uma banda de blues também chamada Band of Joy. Ele foi indicado pelo Terry Reid, que foi o primeiro cara que eles convidaram, né? Terry Reid é o vocalista do Jay Walkers, uma outra banda também de, de blues rock da, dessa mesma época. Ele não topou que ficar com Jay Walker, imagino que ele, ele deve ter se arrependido amargamente até hoje, né? Talvez também, não sei se eles teriam feito o mesmo sucesso se não tivesse Robert Plant no vocal, mas isso é só uma especulação. E o senhor Robert Plant traz seu colega de fileiras lá no Band of Joy, que é o doutor ilustríssimo senhor John Bonzo Bohan, o baterista, doideira, pingo-saço, figura seminal que ia influenciar todos os bateristas da segunda geração do hard rock, aqueles caras como Carmine Appice, como Vinnie Appice, esses caras que têm uma, uma tendência a tocar mais reto e pesado, todos eles são diretamente influenciados pelo senhor John Bonham. John Bonham cria uma um jeito de tocar, tem um jeito de tocar com uma intensidade. Absurda, diz a lenda que ele foi expulso de, e proibido de tocar em vários bares na região e pubs na região de Londres, porque as pessoas não aguentavam o barulho que ele fazia. Imagina um kit da Ludwig com um bumbo de 26 e o cara sentando a madeira do jeito que ele sentava, né? Isso dentro de um botequinho. Você que é músico de bar aí na sua cidade sabe o drama que nós músicos enfrentamos
0: <risos> com os donos de casa, etc. Bateristas mão pesadas realmente Isso, são Isso, é uma realmente, é fonte de muitos problemas, problemas até hoje.
1: problemas, problemas, problemas. E o senhor John Bonzo Bruhan é o patriarca, o godfather desses marreteiros inveterados que sentam o cacete... sem medo e deixam além dos seus colegas de banda surdos, os donos de casa completamente enlouquecidos. E até alguns, alguns fiscais, mas um pouco mais felizes, que podem chegar lá e, né? Enfim, fazer aquela, a sua função fantástica e maravilhosa.
0: Quando você vê todo mundo no bar piscando no 2 e no 4, você sabe que é um, um discípulo do, do John Bohan que está tocando ali. John Bohan está ali representado. Cada caixada é uma piscada. <risos> Cada 2 e
1: 4 dá uma tremidinha no palco. <risos> Realmente, olha... Então, essa primeira formação dessa tour da Escandinávia, né, começando lá pela Dinamarca e seguindo, tinha ninguém mais, ninguém menos, então, que o Sr. Chris Deja no baixo, o Jim Page na guitarra, o Robert Plant nos vocais e o John Bonzo Bohan tocando bateria. Neste momento, eles foram lá cumprir essas datas e usaram o nome de New Yardbirds. Isso foi a, a alcunha... Que eles começaram a usar aí. E... e
0: você achou que isso começou com a skin, hein?
1: Pois é, não foi, né? Já existia um new antes. Old news. Essa prática é antiga. É. Prato. Alô, bonzo. Enfim. E, neste momento, eles fizeram lá a, a turnê na Escandinávia, voltaram e o seu Jim Page gostaria de continuar com... O nome, entretanto, ele teve problemas com isso, com os membros originais dos Yardbirds que não queriam ver seu espólio vinculado ao de mim. Ele teve que mudar de nome, mudar de alcunha, mudar a razão social. O CNPJ dessa firma tinha que mudar, porque os caras não queriam saber de ter seu nome. Não, não, é, apesar deles de não quererem usar mais esse jeito nenhum, falou assim, não, a gente não usa, mas vocês também não, tá? Chega, acabou. Deixa isso pra lá.
0: Alerta de spoiler, não vai ser o último problema que ele vai ter judicial com é... essa galera dos Yardbirds Pois
1: é, rapaz, o negócio... E não só com a galera dos Yardbirds e com uma série de outras galeras aí que a gente vai falar. Aliás... O advogado do Jim Page e do Robert Plant tá quase tão rico quanto eles, eu imagino. Se não mais. Tanto que ele ficou <risos> ativo durante esses anos todos. Tem um, teve um processo, cara, que acabou semana retrasada. Acabou dia 9 desse
0: mês. Imagina. Desse disco. Não, uma música desse disco. É, pois é, né? Eu acho que eles já devem ter comprado uma casa do lado do tribunal pra. Sim. Pra um... O cara vai, né? vai de pijama, né? <risos> Exatamente inclusive eu tenho uma teoria interessante sobre isso que a hora que a gente entrar nas faixas eu, eu elaboro a minha teoria com relação a isso, mas vamos, vamos chegar lá
1: dito isso, eles então chegaram a essa encruzilhada de precisar mudar de nome e então é sugerido aí tem várias versões, várias lendas a esse respeito, inclusive atribuído a duas figuras do panteão do rock inglês também, o senhor John Entwistle e o senhor Keith Moon respectivamente baixista e baterista do da essa alcunha, né, que ele queria um nome para banda e etc., e o John Landwistle e o, o Moon teriam sido convidados a, ser, a se formar, o que na época era uma coisa muito comum, um super grupo, né? como teve o Traffic, como teve o Dark in the Domino's, como teve o Cream, etc., etc. Esses caras eles gostavam de fazer essas coisas... Mega, né? Já estava na moda... Isso aí pegavam três figuras emblemáticas... E se juntavam num supergrupo... Então eles tentaram fazer... O Jimmy tentou fazer um supergrupo com os caras do The Who... Que preferiram ficar no The Who... Ainda tiraram um sarro da cara dele... Dizendo que ele tivesse que... Ele queria uma coisa leve ou melhor, uma, uma coisa pesada mas que flutuasse, aí os, os caras sugeriram que fosse um, um balão de chumbo, uma coisa assim, uma, uma coisa bem típica do humor inglês, né?
0: É, eu ouvi uma versão ligeiramente diferente que o, a piada do Kiss Moon era que o, esse projeto do Jimmy Page ia decolar feito um balão de chumbo
1: Exatamente isso, é uma colocadinha, uma pitada de sagacidade mordaz com um bom tempero de humor inglês aí, né? Claro que eles não Toparam, mas o Tim Peixe ficou com aquele nome na cabeça e acabou apelidando a sua banda nova de Led Zeppelin. Problemas com o nome, mais uma vez, com a, a família do criador do Zeppelin, do aquele balão é, de hidrogênio. Algumas pessoas consideravam aquilo desrespeitoso com as vítimas do,
0: do, da explosão no, nos Estados Unidos. Até porque a foto desse, desse acidente foi usada na capa né, do primeiro disco, do Hindenburg. As pessoas
1: consideravam isso uma, um, um, é, realmente é, no, no mínimo de mau gosto. Né? Hoje em dia, a, a, provavelmente não sairia das prensas isso aí. né? O patrulhamento do, do politicamente correto acabaria com isso em, em 40 segundos. Enfim. Dito tudo isso, chegamos então a um impasse, né? O Chris deja já não queria mais ficar, ele realmente disse que ia só cumprir aquelas datas e depois não tinha menor interesse em continuar como New Yardbirds ou, 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 ou o, que, o que quer que fosse. Então é recrutado um outro músico multi-instrumentista e session musician também, músico de gravação na cena londrina, o Sr. John Paul Jones, contrabaixista, pianista, tecladista, organista e etc. Ele conhecia o Jim Page das, das gravações, trabalhava na, na mesma região e por diversas e diversas vezes dividiram a mesma sessão, nada mais... Justo que ele fosse convocado, então, cristalizando a fileira desta banda que estava surgindo ali ia ser um dos novos clássicos da década seguinte. Então, Robert Plant no vocal, Jim Page na guitarra, o John Paul Jones nos contrabaixos, pianos e teclados e o John Bohan com a bateria e percussão. Basicamente, esta é a formação do Led Zeppelin que, Tocou durante o seu tempo de atividade e depois teve, apesar de ter nesse disco uma participação externa, esta e depois da morte do John Bohan, a participação do filho dele, o Jason, fazendo algumas inserções em eventos esporádicos e uma, uma longa turnê de revival, mais de 15 anos depois da sua morte, e assim... Pode-se dizer que a, a formação efetiva do Led Zeppelin tem os quatro cavaleiros do apocalipse aí mesmo. São eles os responsáveis pela... Todas as polêmicas, histórias, obra e todo o sucesso que a banda teve nessa época.
0: É isso aí. Uma coisa... Interessante a gente explorar por que, que a gente vai falar do quarto disco, né? Em vez de falar do primeiro, do primeiro que aparece e tal. Como a gente já explorou bastante no nosso episódio do Black Sabbath, esse é o período, né? mais ou menos o mesmo período ali, do tal do Hard Blues, né? Dessas bandas do Yardbirds, do Cream e dessa galera toda que estava ali fazendo sua carreira na Inglaterra nessa época. O primeiro disco do Led Zeppelin, justamente por essa origem, que a gente acabou de passar aqui, ele usa muito desse repertório do Yardbirds. Essas coisas que estavam meio uh, inacabadas, coisa, composições que tinham começado, que estavam meio ali. O Jimmy Page pega esse repertório e ele reaproveita muita coisa para fazer o primeiro disco do Led Zeppelin. O segundo disco já começam a ter mais contribuições dos outros membros da banda e tal, e começa ali o que a gente pode chamar de um começo de um hard rock, né? Do, do se afastar um pouquinho do blues e deixar o som mais pesado ainda. O terceiro disco eles vão para uma onda mais acústica, eles têm as, as músicas pesadas também, mas eles exploram bastante a coisa do folk e do acústico no terceiro disco. O quarto disco é onde mais ou menos tudo isso se combina e a gente tem todos esses elementos fundadores do Led Zeppelin em equilíbrio aqui, então acho que é um ótimo disco pra gente entender o impacto que o Led Zeppelin teve. Além do número absurdo de hits que esse disco teve, né? De músicas super requisitadas até hoje, é um disco onde todos esses elementos que são interessantes dentro dessa carreira estão aí mais ou menos em equilíbrio e a gente pode... Entender a importância que o Led Zeppelin teve nesse momento. Não é isso? Exato.
1: É, a gente pode dizer com toda a certeza que talvez o Led Zeppelin... Como a gente conhece, ele se cristaliza a partir do quarto disco, né? Ali estão unidas as influências que iam costurar...
0: A parceria Robert Plant e Jimmy Page está bem cristalizada, eles aprenderam Exato, a compor eles... juntos e tal.
1: Compor juntos, sem dúvida. Eles já tinham... A maturidade do estúdio já vem desde o primeiro disco... Porque eles já tinham grande experiência... Especialmente o Jim Page e o John Paul Jones com, com gravações... Faziam isso
0: profissionalmente há muitos anos... Como músicos e como produtores, inclusive... Arranjadores... O John Paul Jones também atuava como arranjador... Então não era exatamente um, uma
1: novidade para eles... Mas aquela coisa da criação coletiva... Do amadurecimento da parceria central da banda... Tudo, o, o, a cristalização do discurso, a identidade sonora do conjunto como um todo está ali a partir do Led Zeppelin 4. Falando em identidade sonora, vale a pena a gente dizer quando eles se encontraram, a primeira, na primeira o primeiro ensaio que eles foram fazer com essa formação já como Led Zeppelin, eles tentaram fazer um som tocando cover, né? tocando uma versão de alguma coisa. E naquele momento diz a lenda que o Jim Page sabia que ali ele tinha encontrado os seus comparsas e o som que ia acontecer a partir da, daquele momento. Eles tocaram o Train Keep a Rolling, né? que é o, uma música do, do Tiny Bradshaw, um clássico do blues de, de, da década anterior, de 51, e também tem uma versão de Rockabilly do, do, do Johnny Burnett, que é creditada como sendo a primeira guitarra overdrive a ter sido gravada nessa época, a história aqui por um defeito em uma das válvulas do amplificador do guitarrista porém, esta era uma, uma música conhecida né? um standard de, que todos já tinham domínio estava no repertório de todos e eles acabaram fazendo esse som juntos e ali naquele momento o, o Jim Page falou bom, é isso ouviu o Bones tocar falou bom, é essa levada esse é o coração do negócio esse é o, o novo rolê surge a partir daqui, né? Logo depois disso, eles assinam com Atlantic Records, né? E conseguem gravar, começam, conseguem, inclusive, um, um contrato muito especial para uma banda iniciante, baseado principalmente na, na fama dos, dos seus integrantes, né? Os caras, tanto o Jim Page como o John Paul Jones, eram figuras carimbadas, e os outros dois, o Bonzo e o, e o Robert Plant, eram caras de, de, um, de um segundo escalão em matéria de, de reconhecimento pop, mas eram figuras... Prestígio de prestígio na, na, na cena inglesa, né? na, na, com a sua banda anterior e etc. Isso faz com que eles comecem a fazer algumas exigências e conseguir alavancar uma liberdade criativa junto ao selo, que é essa Atlantic Records, é uma gravadora que se dedicava principalmente a gravar blues, jazz, soul, essa coisa toda, e estava investindo num, numa espécie de hard rock ou de blues rock ou de banda de rock com um pouco mais de, de assunto ali, né? Eles foram recomendados pela grande dama do soul inglesa, Dustin Springfield, que é uma espécie de, você que nunca ouviu o som dela, é uma espécie de Wine House, uma espécie de diva soul daquela época inglesa, né? Daquela, daqueles anos ingleses. E esse prestígio fez com que eles conseguissem, entre outras coisas, que não fossem lançados singles, ou supostamente não fossem lançados singles, porque a gente vai ver que os singles foram lançados à revelia mesmo, mas, mas eles, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas eles não queriam, eles queriam que os caras, que os discos fossem ouvidos por inteiro e que eles conseguissem, em, entre outras coisas, uns advanced, né? Que eram verbas de produção de disco poupudas e que eles conseguissem, então, se dedicar a esse trabalho sem maiores dores de cabeça né? uma das outras coisas que eles fazem e é uma característica do trabalho deles é de numerar os três primeiros discos com Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2 Led Zeppelin 3, e o quarto disco não tem nome, não tem nome não tem nome na capa, não tem nada a gente vai falar disso agora né Vai falar de porque os caras, para o mercado, era um suicídio artístico dos caras, suicídio comercial. Falaram assim, mas como vocês não vão botar um nome? Vocês trabalharam no, nos três primeiros discos para serem alçados à condição de, 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 de a grande sensação do momento, a, ou próxima onda gigante, para substituir os Beatles, uma coisa assim que tinha um recém encerrado a sua carreira né? e os caras, vocês não vão usar o um nome não vão botar nome no disco e assim eles fizeram e como você pode ver com, e os 40 milhões de cópias vendidas desse disco, não tinha suicídio comercial nenhum né? claro, obviamente eles sabiam o que eles estavam fazendo e conseguiram chegar onde queriam, sem nome sem foto na capa, usando apenas imagens e uma espécie de logotipos ou ícones é, símbolos representando cada um deles no encarte, e uma foto de um, uma pintura a óleo inspirada na carta do Eremita, do tarô, né? na capa principal. Então, mais uma vez, aí, umas, uma, uma, algumas representações que já começavam a aparecer, cada, e iam a, eles iam afundar nisso, no ocultismo, no misticismo, é, subsequente a partir desses anos. É uma outra característica que começa a tomar de assalto e se tornar, às vezes, até maior que a música que esses caras produziam, né?
0: Pois é, tem uma, um efeito dessa época, que como o Daniel já pincelou no, no começo, o Led Zeppelin começou a ser muito conhecido pelas suas histórias de estrada, né? Pelas polêmicas que eles se envolviam e tal. E aí começou algumas pessoas a dizer na crítica que os discos do Led Zeppelin vendiam simplesmente por ter o nome Led Zeppelin porque eles eram pessoas polêmicas e tinha o cantor bonitão e tinha a, capa, a foto deles na capa. Então que o nome e a figura deles vendia mais do que as músicas em si. Né? E isso incomodou muito, dizem as histórias que incomodou muito o Jimmy Page, que era quem detinha a maior é, liberdade criativa dentro da banda e que ele resolveu ali dentro da gravadora falar assim, ah, então a gente vai gravar um disco e a gente vai lançar ele sem nome na capa sem nome do disco, sem foto de ninguém vai ser um disco que vai vender simplesmente unicamente pela música que tiver contida dentro dele né pelo menos essa é a história que é contada né é
1: ele tinha razão nesse sentido, não fez a menor diferença pelo menos, né o disco vendeu
0: horrores é, eu acho assim uma vez que a banda já tem esse nome todo, ter o um nome na capa ou não, a galera sabe que aquele disco é o disco do Led Zeppelin, né? Até porque vai sair e... nas revistas, né? Eu não acho que seja um experimento lá muito científico
1: é, esse, não né? Não é, né? Não é, definitivamente <risos> não é, né? Quero ver fazer isso com a banda
0: iniciante, né? É, então, pois Ninguém é. conhece,
1: não bota o nome, não fala nada
0: O Eric Clapton tentou fazer esse experimento Inclusive com o Derek and the Dominos né? Isso, mudando de nome, assumindo Ele tinha mais ou menos a mesma fama Nessa época De que ah tudo qualquer coisa com o Eric Clapton Na época do... Acho que antes Ele tava no Cream, né? Antes do Derek and the Dominos Isso E ele já tinha passado pelos Yards, pelo Cream e, Ah não, o Eric Clapton vende só por causa do nome Eric Clapton Então ele foi pra um outro lugar Foi pra uma outra cidade, outro país e gravou um disco com o nome de uma outra pessoa que não existia, né? Não tinha nenhum Derek na, na, na banda.
1: Existia também uma, 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 uma lenda ou uma história da época que dizia que ele não se sentia totalmente confiante para gravar um disco com o seu próprio nome, porque ele, ele vinha de um vício de heroína muito pesado, né? É um da, dos... 700 vezes que ele conseguiu se limpar de alguma coisa E ele tava passando por uma fase muito terrível Então ele, ele deu uma segurada Essa é uma outra versão dessa mesma história
0: é, Pois é, inclusive só uma parte dentro dessa história É uma ideia super legal que eles tinham no, nos anos 60 né? De te curar do vício de heroína te transformando em alcoólatra Super fácil, né? É uma coisa... É tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo o tipo de ideia que tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. É, inclusive, do jeito que estamos, eu acho que essa ideia reaparece em 2021, hein? Segundo semestre, as clínicas de reabilitação vão ser todas assim. Eu não acho difícil, não
1: ficaria <risos> surpreso.
0: Muito bem. Bom, vamos seguir em frente aqui nessa história.
1: Vamos seguir. faz de
0: problema para nós aqui.
1: A gente falou rapidamente sobre o encarte, né? Sobre a capa, a gente falou sobre que é aquela pintura a óleo. Vale a pena a gente falar sobre o um encarte? O encarte tinha aqueles, os tais dos quatro símbolos, né? O Zouzo, que representava o Jim Page, né? ele especificamente ele une duas características interessantes da personalidade dele, né? Ele nunca esclareceu isso completamente, mas a gente pode fazer algumas elucubrações baseadas na, na própria personalidade do mesmo, né? É o Z e o Oso, né? É uma junção de planeta Saturno do Zodíaco que tá associado a, no, está associado no Zodíaco ao signo de Capricórnio, que é o signo do Tim Page, né? E o Oso, né? Que é creditado ao símbolo alquímico do Mercúrio, né? Então você vê que ele está aí enfiado em um monte de, de ocultismo, misticismo e etc, etc. Os outros aderiram à mesma, à mesma ideia, né? O símbolo do John Bohan era aquelas três bolinhas, né? Os três círculos.
0: Aquele Venn diagram, né? Isso,
1: exatamente. Que a
0: gente vê muito em memes
1: hoje em dia. Tem bastante, inclusive. Que, segundo ele, era sobre a trindade familiar, né? Sobre ele, a mulher e o filho, né? Olha que senhor família esse, esse John Bohan, né?
0: Curiosamente, né? Também é bem parecido com o símbolo de uma marca de cerveja da época. Pois é, também tem isso, né? <risos> que inclusive são coisas que, em algumas histórias, as pessoas costumam relacionar, né? Que o hábito alcoólico do John Bohan se, se relacionava muito com a ansiedade que ele tinha de ficar tanto tempo na estrada, longe da família e do filho e tal... Ele, ele se incomodava com aquilo e se anestesiava com álcool para não, não acalmar essa ansiedade. É, no mínimo, uma boa desculpa, né? Um... Pois é, né? Quem sou eu para discordar, né? Pois é,
1: né? E o John Paul Jones usa uma espécie de negativo do, do, do logo do, do John Borne, né? Uma, uma espécie de, de marca invertida. Uma conexão aí baixo-batera de cozinha, né? Uma coisa... Uma mensagenzinha cifrada aí, bem bacana, uma ideia bem legal, inclusive. E os, o seu Robert Plant usa um símbolo da deusa egípcia, Maat, né? Uma coisa bem Robert Plant, eu diria.
0: Que é uma lenda é, interessante dessa, dessa lenda egípcia, né? De que é a deusa que pesa a sua alma quando você morre para ver para onde você vai.
1: Exato, com escaravelho. Por isso que
0: tem a pena, né?
1: Com escaravelho e a pena, é isso mesmo.
0: Que você pesa, pesa a alma com relação a uma pena. Se a sua alma for mais pesada que uma pena, se fudido. O famoso desce. Pois é. Que, inclusive, a gente pode até fazer um, um certo paralelo, né? Porque é, a gente pode entender essa ideia de pesar a sua alma com uma pena, né? Esse peso da alma com o que você carrega. Não é exatamente o que você fez, mas o que você sente com relação ao que você fez, né? Que tem relação com a filosofia da qual o Jimmy Page era muito adepto, inclusive tem isso em comum com o nosso querido Raul Seixas, que é a do Aleister Crowley, né, do Faça o que tu queres. Há de ser tudo da lei, né. Que inclusive ele colocou em algumas versões dos discos, né, escrita ali nas, nas faixas internas e tal. O seu Jimmy Page foi mais longe, né? Ele comprou o
1: castelo do Alistair Crowley, né? Inclusive. Pois foi... é,
0: esses milhões de discos aí mundialmente trazem algumas possibilidades, né? Ajuda, você tem hobbies extravagantes. O nosso querido Raul aqui fez a sociedade alternativa dele aqui, né? Tinha um CP...
1: CNPJ, inclusive, um terreninho lá no em Goiás. Não assim.
0: era o castelo do Alistair Crowley, Não, mas... Não, tinha
1: lá as suas benesses também, né? Cada um faz o que pode com o que tem, né? E com onde vai, onde o braço alcança, é famoso, né? O senhor Jim Page, quando comprou esse, esse castelo do Arles Crowley, ele estava numa festinha lá, fazendo uma, um banzezinho clássico, uma segunda-feira tarde, terça-feira tarde ali, né, uma coisa, um entretenimento saudável que eles costumavam fazer. E o senhor John Bohan tomou ali a overdose alcoólica, que acabou por, por matá-lo. Né, Diz que ele tomou mais de 40 doses de vodka em sequência. E acabou sendo afogado pelo próprio vômito. O senhor Jim Page não conseguiu socorrê-lo porque não estava em condições e etc. Essa história é uma história muito triste e meio polêmica, inclusive, né? Porque não socorreu o cara, não virou o cara de bruxo, que que enfim, essa coisa toda. E o cara acabou sufocado no próprio vômito, que é uma, uma morte terrível e comum. Há, há vários rock stars, várias pessoas morreram da mesma forma. O Bon Scott, o próprio Hendrix em uma das versões da, da, para sua própria morte. O John Bohan, etc, etc. E isso aconteceu lá nesse castelo do Alistair Crowley. A turminha dos... Tá vendo? Dos Point Fingers, né? Ela disse, tá vendo? Vai comprar o castelo do homem. Aí é o que deu. Ó. Morreu o outro lá.
0: Inclusive, esse castelo tem uma, uma história, né? Que diziam que o castelo era mal-assombrado. Tinha pois más é. energias por Aí ser eu... a casa do Alistair Crowley. Tá vendo? E que Jimmy Page rebatia. Que não era porque era a casa do Alistair Crowley. É porque o Alistair Crowley construiu essa casa num terreno onde uma igreja pegou fogo com um monte de gente dentro um monte de gente morreu. Não era por causa do Alastair Crowley, era por causa da igreja. Enfim, bom,
1: ele vendeu o castelo depois disso, né?
0: <risos> melhor, né? Por segurança, por melhor. Brincar
1: com essas coisas,
0: né? Pois é. Mais alguma coisa pra gente falar nessa introdução? É, eu acho que hoje a gente foi bem Nossa de introdução. Nossa, pequena introdução de 40 minutos. A
1: gente foi bem de introdução hoje.
0: Beleza, vamos então entrar nas... Faixas. Vamos nessa. Começando pela Black Dog. Black Dog, que eu vou dizer que é a música que tem recorde de desistências de covers no planeta, né? Toda banda de rock, quando vai começar, fala assim, pô, vamos fazer Black Dog? Vamos. Aí, logo depois, todo mundo desiste. Tem bandas que desistem na hora de tirar a música, que alguém fala assim, ó, oh, mano, essa música não vai rolar. E tem bandas que desistem no ensaio, né? Que é a hora que vai juntar todo mundo e fala assim, pô, isso aqui não vai dar certo.
1: Não cola, né? É muito difícil de colar, né? ela é construída em cima de um, de um riff, criado segundo consta pelo John Paul Jones né a música é acreditada ao Page O e ao John Paul Jones e a gente vai escutar aí alguns ecos uns pequenos ecos né da, dessa nessa música do Oh Well, do Fleetwood Mac né? a gente vai ver ali a mesma ideia de um, de um riff contrapondo o canto
0: Can't help about the sheep I mean, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Ooh.
1: A mesma. Construção harmônico-melódica usando a mesma escala, se bem que no caso da escala especificamente, era muito comum que todo mundo usasse o mesmo material harmônico-melódico, que era o que se usava na época, né? Apontar isso ia ser uma ligeira leviandade, né? Mas tem ali, você que é mais atento vai ver que tem ali um, um, um cheiro de Oh, well", do Fleetwood Mac, né? Nessa ideia. Black Dog fala sobre um cachorro preto? Não. Não fala sobre um cachorro preto. Black Dog, segundo consta, a faixa foi intitulada desta forma porque aparecia, vez por outro um cachorro preto ali no estúdio onde eles estavam gravando. Não, gente, presta atenção era um cachorro de verdade, não era nenhuma aparição ectoplasmática, nada disso não. Meio não... que se
0: perguntar pro seu Jaime Páginas, talvez ele tenha uma outra versão, mas é
1: possível, é possível. Mas diz que era um cachorro mesmo. E, só que a música não fala nada disso, obviamente. Na letra não tem nada a ver com cachorro. E estão aí presentes alguns elementos que fizeram a música do Led Zeppelin ser reconhecida as primeiras notas, né? Você tem lá? essa questão da construção através do riff, o famoso falsete do Robert Plant já presente o tempo todo, o uso dos overdubs maciços do Jim Page, né? Que era um cara que conhecia muito bem os recursos do estúdio e nessa época o padrão de gravação estava migrando de 8 para 16 canais, né? Já, já foi gravado em 16 canais, então, ou seja, já podia fazer overdub à vontade, né? Já dava para empilhar um monte de coisa aí. Já dava para fazer uma, uma desgraça total ali, fazer um monte de, de uma montanha de guitarra. E uma das outras características interessantes também que apareceram é a bateria do senhor John Dohan com isso que o Pedro disse, responsável por uma boa parte das desistências, porque ela tem um deslocamento rítmico bem interessante, uma maneira, parece que ele, ele toca de uma maneira muito dura, muito firme, muito forte, dando um peso Incrível a canção, entretanto com diversos deslocamentos, o entendimento do ritmo dele é muito particular nessa faixa, né, ele tem essa característica e isso acaba por se tornar uma das suas assinaturas, né.
0: É, exatamente, essa música ela tem vários pontos complicados, né, a hora que você vai tocar ela, ela começa só com a voz, por exemplo, né. Tem um, um riff que não, não adere muito às, às métricas comuns de, de bandas de rock, né? E a própria métrica dela, as partes instrumentais, tal, elas entram nos, nos pontos bem estranhos, assim. Ó. O caráter rítmico dela é bem heterodoxo. Então, ela é bem, bem complicadinha, assim, para você pegar uma banda e tocar valendo de bate pronto, né? Se a banda não se conhece, não tá entrosada, tem muita coisa para dar errado nela. Mas ela tem alguns elementos que eu acho também interessante de adicionar ali. O, uma coisa que eu acho bem interessante do Led Zeppelin, eu, como guitarrista, particularmente, não sou o maior fã do som de guitarra do seu Jim Page, né? É, a gente até consegue colocar dentro da época que foi um som que tinha uma força que não era muito comum na época, mas não é o timbre que hoje em dia mais me agrada. Agora, o som da voz do Robert Plant nessas gravações é sensacional, né? E com aquela ambiência que é característica do Led Zeppelin. É creditado ao Jimmy Page no primeiro disco do Led Zeppelin. A ideia de colocar microfones de ambiência, né? De sala para gravar bateria, para gravar amplificadores e tal. Então, esse som dessa ambiência do, é uma característica bem forte também desses discos. E o som da voz do Robert Plant normalmente vem cheio desse reverb aí, né? Ele tem uma performance também que nunca mais ele conseguiu
1: alcançar isso ao vivo, né? Ele canta essas músicas nesse disco e quando faz ao vivo... Você que tem aí... Conhece o único registro ao vivo oficial... Ou mesmo alguns piratas bootlegs do, do Led Zeppelin... O, do, do, o, o único registro é o The Songs Remains The Same... né? Que o Sepultura depois homenageou... Dizendo que The Songs Remains Insane... Né? Uma piadinha com o disco ao vivo e o vídeo do Led Zeppelin... Você vai ver que o Robert Plant não, não alcança o mesmo nível de performance ao vivo... Que ele consegue nesses discos, essas performances são talvez as melhores da, da, da carreira, na minha modesta opinião, do, do, do Robert Plant. Nunca mais conseguiu cantar essas músicas desse jeito, com, com desta forma, com essa intensidade, com esse grau de pureza e clareza mesmo, né? Um falsete incrível.
0: E, essa, mu e esse, essa música abrindo o disco também é uma característica que vai acompanhar as bandas de hard rock. E creio que até hoje eu não tenho acompanhado tanto assim a cena de hard rock, mas é de você abrir com uma música muito forte, né? O Led Zeppelin sempre faz isso, desde o primeiro disco com a Good Times, Bad Times, depois o segundo disco Whole Lotta Love, o terceiro disco é Immigrant Song... E essa aqui a Black Dog são músicas que já começam com riffs fortes, né, e tal. Razoável, né? Quatro Razoável. músicas
1: razoáveis para abrir o disco assim, um, 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 um famoso pé na porta, né?
0: Exatamente. Que a gente vê muito também quando a gente vai andando mais pra frente na história, o Mr. Big, o Extreme, eles continuam usando essa fórmula, né? Adivinha onde eles aprenderam De isso? onde veio, né? Inclusive a mesma fórmula de você abre com essa pancada e no meio do disco você põe as baladinhas pra tocar no rádio, né? Exato.
1: E aí dá aquele astral
0: total, né? Que tem a ver com essa lógica mercadológica que a gente tava falando isso. também, que foi muito explorada pelo Led Zeppelin e que foi aproveitada por essas outras bandas também depois que se
1: dizia na época muito maldosa e preconceituosamente for the ladies, né?
0: Isso, isso, exatamente. E uma outra característica muito presente, isso daí não foi nem de perto inventado pelo Led Zeppelin, já é uma tradição muito antiga, mas de ser uma música sobre o próprio estilo de vida deles, né? Um estilo de uma música com alto teor de de duplos sentidos sexuais ali no, no meio, né? É, digamos que eles gostavam do negócio, né? Por assim dizer. Exatamente. Mas a música é basicamente sobre isso. A baguncinha era, era o, é o
1: segundo esporte deles, né? Sim. Talvez o primeiro Quisar fosse tomar... Primeiro. Eu ia colocar o primeiro como tomar drogas, mas enfim. <risos> é, então fica uma, uma Ó, competição uma, uma, uma
0: boa ali. Briga boa, uma, né? competição uma briga boa, né? Uma briga boa. E ela ilustra bem, né, o, o próprio, a linha vocal que abre o disco, você já vê uma influência do blues ali, né, até com aquela blue note, aquele semi-band tendendo ali, né, no, no, no final da primeira frase, né, ou no meio da primeira frase. Hey, hey, Mas ela é mais associada ao hard rock, né, uma música, ela não, não tem a... A forma blues, o acorde blues ali, né? Ela, ela se distancia mais do blues.
1: Essa estética do riff já, né? Já traz essa coisa. E Exatamente. no próprio riff tem mais um bend de quarto de tom lá. Também é um bend de quarto de tom. Tem é na mesma guitarra. nota, inclusive, né? Mesma um nota, não. é, o cara tá no repetindo mesmo lugar e tal. Mesmo lugar. Que é a terça que não é maior nem menor do acorde aí, você que. É, ela é, nosso, é a terça do blues, né? Nosso camarada aí dos nossos estudos do, do irmão mais velho do clube do disco aí, do, do Semibreves de Teoria Musical, vai, vai sacar do que a gente está falando.
0: Exatamente. Ele até passeia pelos graus normais do blues, né? Transpondo o riff, né? Quem acompanha também, viu nossos episódios de modulação, vai entender do que a gente está falando. Ele transpõe o riff, passa por, pelos locais que são comuns ao blues, mas ele já está. Tão distante do blues que é difícil da gente chamar essa música de um blues, de um hard blues, né? É mais fácil chamá-la de hard rock mesmo. Ou, no máximo,
1: baseada em blues, né? Blues-based, né? Uma coisa assim. Exatamente.
0: Como muito do hard rock é, né?
1: Como tudo na música norte-americana e seus tentáculos estendidos ao redor do mundo é, né?
0: Exatamente. Bom, mais alguma coisa do nosso cão preto?
1: Acho que o cão preto ficou bem explicado.
0: Então, vamos em frente para Rock and Roll.
1: Rock and Roll, olha que título incrível. Nada mais, falando em blues, né, Rock and Roll, nada mais é do que um 12 bar blues, né, um blues de 12 compassos em lá maior. Veja você que
0: esse é o próprio hard blues mesmo, né? Hard blues, né? Um, é um blues com,
1: com um riffzinho e, e pesadinho. Dá mais plena tradução do termo, né? Em lá maior, né? Veja você que loucura. É uma um arrobo de, de criatividade nesse momento. <risos> Diz a lenda que eles, essa música saiu de uma tentativa de finalização, de uma, dentro de uma jana tentativa de finalização da Force 6 né? Eles estavam tentando achar um solo final para o, o seu Jim Page, tentando, ah, jameando ali para saber como é que a coisa vai, ia se, se formar. E a coisa foi se estendendo. O Sr. Robert Plant foi lançando algumas frases de, de clássicos do, do, da primeira fase do blues, né? E assim, e eles acharam por bem que aquilo viraria uma nova faixa, e eles tinham completa razão, né? Eu tenho essa impressão muitas vezes em outras músicas que os caras fazem aquela sessão final, ou instrumental, ou mesmo cantada com. que não tem nada a ver com a ligação do resto da música. eu falo assim, pô, isso aqui dava uma outra música, né? Laila, do, do, do Derek and the Dominos, por exemplo, é o melhor exemplo disso, daquela parte do piano. Cara, isso aqui dava outra música. Pois é. E, e essas coisas de compor com o Jean, né? Quem já fez isso sabe do que se trata, né? Ela, além dessa, dessa forma de blues, né? Ela usa vários elementos de novo que nós vamos repetir, 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 repetir. Mas um principal que chama a atenção é o final, né? Que assombra as bandas de cover aí que tocam na noite aí na sua cidade. Essa
0: daqui a galera não, não desiste, né? Que nem a Black Dog. Tem uma galera que passa uma vergonha, mas não desiste. Continua. É Não espanam, mas
1: chega no finalzinho, lá no solo de bateria cada um dá a sua versão própria, vamos dizer assim, né? Vamos colocar isso um adjetivo ameno. Meio falacioso, mas enfim, ameno. E essa é uma das características do John Bo, né? Aí ele mostra que tem proeficiência com técnica de mão, etc. Não era só pancada e... E etc., e etc. Uh, além disso, tem os clássicos overdubs do, do Jim Page, né? Tem uma orquestra de guitarra e tem guitarra pulando pra tudo quanto é lado aí. E, e, o, e o senhor aparece pela primeira vez no disco aí o piano do senhor John Paul Jones, né? Tem um te -te 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 -te, um piano marteladinho, a lá, Jerry Lee Lewis, ou uma Mulligan, ou seja lá.
0: Eu tenho a impressão que o piano dessa música não foi o John Paul Jones. Eu não lembro agora onde que eu vi isso, mas eu tenho quase certeza que. Essa, essa música foi gravada por, inclusive, o pianista que tocava com os Rolling Stones. Tem aqui a ficha técnica. Ian Stewart é o pianista que toca no rock and roll.
1: Muito bem, Ian Stewart, seja bem-vindo ao Led Zeppelin. Quer dizer, o cara é bom de, de ficar escondido na, 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 na história, né? É, é, acho que ele tinha, tinha, era tímido, provavelmente. Não, ele era feio, na realidade, <risos> segundo consta. A, a versão do, dos Stones em colocá-lo na banda é porque ele era feio. Né? Coisa incrível, essas, essas justificativas das, das bandas, enfim.
0: Essas justificativas pra pegar a maior parte do dinheiro pra eles, deixar o cara com o cachezinho, né?
1: Pois é. Imagino que o cachê dele, não, ele não devia reclamar disso, né? Não,
0: é mais alto que o meu, mas é menor do que e o do... Que,
1: que o, do Keith Richards, ou do Mick Jagger, provavelmente. Também acho, concordo com você.
0: E segundo consta, essa intro é baseada no... Na introdução do Keep on Knockin' do Little Richard. É, Lembra mesmo, né? O que me leva, inclusive, à minha teoria, que eu, eu vou expor ela aqui agora. O seu Jaime Páginas, ele é muito fã de uma estratégia que é pegar uma música, ou um riff, ou algum trecho de uma música, e... Colocar no meio de alguma outra coisa que ele tá fazendo E falar assim, ah, eu mudei tanto isso daqui Que agora é meu O que me leva a crer que rock and roll na verdade é do sambo Né? É, é polêmica a sua a sua, <risos> a sua. Então temos aqui, a segunda música do disco Led Zeppelin, um cover do sambo. Olha cover só que do legal. É, um
1: cover isso. prévio.
0: Se a gente não, não,
1: não, não, não ofendeu ninguém até agora, acho que agora nesse momento a gente conseguiu. Parabéns,
0: Pedro. A gente tá aqui pra isso, né? É isso mesmo, velho. Golaço. É a polêmica que traz as visualizações. Né? Pois é, gente, não, não que a gente procure isso, mas é que é
1: inerente à nossa própria personalidade fazer o quê, né?
0: <risos> né? Mas é como nós dizemos, ela é um hard blues mesmo, né? Com a letra baseada em falar sobre o rock and roll de uma maneira geral, né? Sobre não a história, mas sobre o, o legado do rock and roll, como ele é, é antigo e é uma coisa que está aí desde sempre, é uma, uma uma tradição deles ali, né? Faz muito tempo e tal remetendo a um rock and roll clássico que não existe mais talvez, inclusive usando
1: frases clássicas, né? O Robert Plant fez uma pequena colagem, ali. Ele... O Robert Plant também é fã disso aí, viu, gente? Teve que pagar uma moeda aí de algumas, algumas outras já existia pré-existências nesse sentido.
0: Muito bom. Mais alguma coisa do rock and roll? Não, vamos adiante. Então vamos em frente para The Battle of Evermore. To her bow then sh turn to go Prince Peace embrace the gloom and walk the night halo das new dog the night Sing to memor Dark White and force
1: tonight and time will tell us no battle of Evermore já começa a parte acústica né do, do play né
0: Nessas três músicas, a gente já passou pelas três vertentes que a gente falou lá no começo, né? O hard rock, o hard blues e o folk acústico.
1: Exatamente. E outra coisa, né? Outra fonte de inspiração, né? Que é a literatura, essa, a letra, a temática é baseada no Tolkien, né? No Senhor dos Anéis aí. Isso ia acontecer mais algumas vezes nos trabalhos seguintes, né? E a aura, aquele sabor, né? Do esta música tem um caráter meio folk, meio, até meio celta, né? Baseado no folclore britânico ali, é um, um vamp modalzinho ali na maioria da na construção do A e do B com dois acordes que o cara, o Jim Page vai somando o bandolin e o violão e criando essa, costurando os riffs, criando essa área com alguns cromatismos até bem diferentes, assim, fazendo, aproveitando a afinação do bandolim, né? Bandolim afinado em quintas e aí ele vai usando essa... Esses voicings diferentes para poder criar sonoridades diversas e coloridas. Uma boa sacada aí do, do seu Jaime Página. Né? Quando acerta, a gente fala, né? Também não vamos só sentar o cacete no cara.
0: Eu acho, inclusive, ele é um bom compositor. Eu acho que tem muitas coisas muito legais, riffs. E um ótimo músico de estúdio, né? Um cara que sabe criar camadas, etc, etc. Exatamente. Eu acho o riffs sensacionais, como a gente já falou aqui é, algumas vezes, ao vivo tem alguns probleminhas, assim, né, ao vivo tem, a, a, talvez pela grande influência de entorpecentes. Talvez eles estavam meio meladinhos, talvez, talvez, talvez. Então, é, eu não sou grande fã das performances ao vivo, se bem que eu já ouvi pessoas elogiando e curtindo muito as performances ao vivo do Led Zeppelin. Eu, particularmente, não sou o maior fã, mas as, as composições, os riffs e a estética toda que eles criaram, né, Principalmente, acho, nessa primeira fase. Tem coisas boas também na, na fase subsequente, né? A partir do quinto disco. Mas, na minha opinião, essa primeira é a que mais me agrada. Mas eu acho muito, muitas coisas muito boas, assim... Tanto no, no acústico, e eu, eu falei antes sobre o som das guitarras, o timbres das guitarras, mas os timbres acústicos eu acho muito bons, eu acho São sensacionais. excelentes
1: assim. mesmo, não tem o que se dizer, né?
0: Até ouvindo hoje com os ouvidos né acostumados com produções mais recentes e tal, eu acho os timbres acústicos, excel... os timbres acústicos dizer, de uma maneira geral, violões, bandolins, bateria, voz, eu acho tudo sensacional mesmo.
1: É, eu também acho. Tem uma outra coisa que chama atenção nessa nessa música é ela é um dueto né apesar das vozes ficarem sempre se mixando ali mas é, um, é o Robert Plant cantando com uma menina né uma das raras participações cantando junto né de uma pessoa estranha à banda né que é, o, é quem canta nessa nessa faixa junto com ele é a Sandy Denny que é uma cantora também de folk, talvez considerada a maior cantora de folk da, daquela época, tocava numa banda chamada Fairport Convention, né? E ela é convidada a participar nessa música que acho que eles falam, pô, isso aqui tem a cara da Sandy, né? Então vamos convidá-la pra cantar aqui com a gente e você tem que prestar bastante atenção quando muda de uma voz pra outra, tamanha é a sincronicidade que eles encontraram aí no dueto, é bem bacana isso.
0: E inclusive dizem que ela inclusive, tinha um, um símbolo dela também, né? Aquele símbolo de cada um da banda. Das...
1: Três pirâmides, né? Das três pirâmides de cabeça para
0: baixo. Três triângulos equiláteros apontados para baixo. Também tá lá, né? Não tá ali junto com o resto da banda, né? Tá escondido ali no, numa outra parte do encarte, mas tá ali. É isso. Bom, e é uma música que fala basicamente sobre uma, uma batalha, né? Eu acho bem interessante o jeito que ele pinta essa batalha. Diz que o, a versão inicial da música foi inspirada na história das guerras de independência escocesas. Mas realmente aparecem depois vários elementos de Senhor dos Anéis ali com vários seres místicos né, que vão aparecendo ali no meio.
1: Típicos do, do universo do Tolkien, né?
0: Exatamente. Eu acho bem interessante como ele vai construindo, assim, citando uh, não a batalha em si, né, mas citando o que rodeia ela, né, o, o, a ordem que vai ser interrompida ali no meio. né? Cita as, as plantações e... As pessoas estão ali em volta e descrevendo um cenário que vai ser bruscamente mudado ali em seguida. Certo? Mais alguma coisa? Não, isso aí. Bora lá. Então vamos em frente para a mais pedida, né? Stairway to Heaven.
1: o Evan é uma daquelas outras músicas também que as pessoas desistem, né? Mas não é que desistem porque o, a música seja um de extrema complexidade, apesar de ter alguns momentos que ela fica ritmicamente diferente ali na, na, na cola do, da parte elétrica pra co, a parte acústica, tem uma, uma, uma viagem do, do John Boran ali, né? Uma, uma loucurinha a assinatura dele.
0: Mas porque ela é tão longa, tão longa, tão longa que nego se perde no mapa, né? Isso, é. Ela é longa e ela é uma música sem refrão, né? Que a letra não, não se repete e tal é tipo uma forma, forma longa né uma forma Isso. corrida então é para vocês perder nela é facinho né exatamente então tem mil voltas e
1: vais e voltas e etc etc e esta aqui é, é talvez a, a maior polêmica no que diz respeito à, à obra do Led Zeppelin, né? Porque, afinal de contas, esse talvez seja o maior sucesso, né? A ponto de virar meme, né? No, quando não existia meme ainda, né? Quando a gente pega, por exemplo, Wayne's World, por exemplo, o cara vai testar a Stratocaster do sonho dele. Ele põe aquele lá menor com a meia pestana na, na casa 5 ali e o dedo, o outro dedo na casa 7. Ele ameaça tocar, o cara aponta pra placa no Stairway to Heaven, né? Quer dizer, era meio que proibido, assim. Não, Story to Heaven não, pelo amor de Deus. Vai matar o vendedor de... Ah, não, de novo não. Outra vez não. E de novo a
0: Story to Heaven mal tocada, mal né? Mal tocada. Eu, esses, esses vendedores de, de guitarra da década de 70 devem ter sofrido, não tá escrito. A gente tinha, tem um
1: exemplo clássico aqui, né? A gente tem duas grandes regiões da cidade agora. Infelizmente, em Franco Declínio, que era aqui, quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando, que é a Teodoro Sampaio e a Rua Santa Efigênia, em duas regiões diferentes, uma na Zona Sul e outra no centro da cidade, onde se vendiam, onde se tinha muita loja de instrumento musical. Ainda tem várias delas, mas agora um pouco menos. E um dos passeios da, das crianças em férias era atormentar vendedores nessas, nessas lojas, testando instrumentos, e, e tem milhares e milhares de histórias nesse. E o Story to Heaven e o Smoke on the Water. e e o pernoide, e, o... e depois com o Nirvana, né com o advento do Nirvana na década de 90, era, era isso que os caras escutavam, Kamezi War e, e Smells Like Ten Spirit. Coitados desses caras, é um trabalho que eu nunca não fiz, não trabalhei né, em loja de, de instrumento musical. Por um lado, eu agradeço não ter tido essa experiência, porque olha, eu vou te falar. Viu? Enfim. E essa, como eu disse, é, é a principal polêmica do álbum, porque primeiro, ela foi o um grande sucesso, como a gente já disse, né? Segundo, porque em 2016, a banda Spirit acusou o Robert Plant e o Jimmy Page de plágio da sua faixa Taurus. E... Devo dizer que o riff da introdução da Taurus, da banda Spirit, e o riff de introdução da Stereo to Heaven são exatamente iguais. Exatamente iguais. Exatamente iguais no, nos voicings do acorde, com sensíveis diferenças no padrão de arpejo. Você deve ter aí... Você que já conhece a polêmica, deve, se tiver curiosidade, você vá procurar. Tem uma, uma versão... O julgamento tem a descrição dele, 54 páginas. Eu não li todas, obviamente. Não tenho paciência para tanta imersão jurídica assim. Mas eu consegui ver alguns autos e um deles era aqui onde se colocava uma música por sobre a outra e é realmente... Vamos fazer isso
0: aqui inclusive, talvez talvez apareça no episódio, talvez, talvez você esteja ouvindo isso agora
1: realmente é assustador o nível de semelhança e esse processo se estendeu até, pasvo, em 15 dias atrás, ele foi dado o veredito final no dia 9 de maio de 2021, nós estamos gravando isso aqui no, no, na segunda quinzena de, de maio, você imagina que faz, fazem 15 dias que os caras decidiram isso e decidiram a favor do Led Zeppelin, ou seja eles não, não, não é que eles não decidiram que era a mesma coisa o Riff, não, o Riff é exatamente, isso não está em discussão o que eles discutiram e que pode gerar uma jurisprudência futura aí para os próximos processos é que a letra e a melodia são diversas e é disso que se trata o direito autoral, é disso que eles estão protegendo e o Riff não entra nisso. Então, é, da expectativa de se ganhar aí mais ou menos 40 milhões com, com esse processo pela banda e pelos os seus... Atuais detentores do direito, os seus, os seus herdeiros, né? herdeiros do espólio, caiu para zero. Né? Eles perderam o, o processo porque se abriu esse precedente na história onde se diz que o riff não é parte protegida pelo direito autoral e sim só, apenas e tão somente a letra e a melodia. É, pois é.
0: Se a gente for entrar na sequência harmônica, essa sequência harmônica não é nenhuma novidade. Né? A gente ouve ela, por exemplo, em Something dos Beatles: I
1: don't wanna leave her now.
0: sequência do acorde menor, menor com sétima maior, menor com sétima, uma quarta acima, o um acorde maior, é, enfim, você tem, você tem isso em diversos lugares. Agora, que esse, essa sequência com esse dedilhado é uma coisa absurdamente reconhecível, isso sem dúvida é, né? E aí se ouviu em um lugar e colocou no outro, é, eu acho meio sacanagem. Mas aí é a minha opinião, né? Eu não sou um juiz inglês, então eu não pois tenho é. muito o que falar nesse caso.
1: Voltamos ao, ao Jimmy Page, e é ao seu a sua inclinação ao Ctrl-C, Ctrl-V desde aquela época, né? E criar algo novo com aquilo que já existia, né? Apesar disso, tem ali... Essa música ficou tão reconhecível, né? Tem na, esse, além desse, desse dedilhado acústico do começo, do riff acústico, tem flautas colocadas ali por cima e lá na frente o bonzo entra e tem um solo de guitarra épico e reconhecível à primeira nota, né? Aquela coisa toda quando a versão fica... E algumas, alguns deslocamentos, algumas bonitas quebradas do senhor John Bonham tanto na entrada quanto no, 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 no meio do solo. Muito legal essa, esse, esse final, né? Final apoteótico aí do depois ele volta, encolhe depois da volta do solo e vira delicado de novo. Uma ideia, uma música extremamente bem construída, usando uma fórmula anti-pop, né? como o próprio Pedro já disse, não tem refrão, é longa, repete, repete, repete várias vezes a mesma coisa, ela é quase que linear o tempo todo, tem um clímax que dura 15% da faixa e depois retorna a parte baixa, de dinâmica baixa de novo. Então é, é uma aula de como não fazer um sucesso e ao mesmo tempo arrebentar a boca do balão. Então tem que ser dado o crédito... Opa, tem que ser dado o crédito ao Jim Page e ao Robert Plant.
0: Pois é, eu acho que ela, essa música ela tem alguns pontos interessantes de narrativa que a gente pode é, explorar aqui. Eu acho que uma das, das interpretações muito famosas dela é que ela é sobre uma senhora que sai um dia de sua casa para ir comprar drogas, né? Way to Heaven, a escadaria para o céu, seria entorpecentes, né? Mas dentro dessa narrativa, né? Quando, o, quando eles vão descrevendo essa escadaria para onde ela leva e tal, é, eles vão crescendo e chegando em outros cenários, etc. E como o Daniel disse, ela começa acústica e vão entrando, vai chegando em um clímax elétrico, né? Com bateria, com guitarras, baixo elétrico, etc, etc. Dentro desse contexto eu acho bastante interessante que ele começa a música falando de um ponto de vista individual, de uma pessoa né? dessa senhora que vai comprar a sua escadaria para o céu e nesse momento a música é acústica e não só é acústica como ela tem uma cara de folk de antigo né? de, com os violões e as flautas e tal All it glitters is gold, and she's buying stairway. Conforme ela vai andando, vai entrando baixo, a coisa vai crescendo. E conforme vão entrando mais a bateria e a guitarra, etc., o discurso vai mudando do individual para um coletivo. E ele vai, inclusive, falando algumas coisas de como um novo dia vai chegar e de como vai existir uma transformação... Da, da realidade no final ele fala desse grupo, desse coletivo que é maior do que a, a própria alma deles, né, our shadows taller than our soul nossas sombras mais altas do que nossa, nossas almas e tal, né, então ele chega nesse clímax que é coletivo que é quando a banda inteira está tocando naquele volume alto e tal, então de, do ponto de vista de ilustrar essa narrativa, essa construção da música é bastante interessante
1: faz todo sentido, né
0: faz todo sentido, e no final ele volta que isso tudo era uma fantasia, né For extrapolar um pouquinho mais, eu posso até falar que essa volta para essa fantasia, né? She's buying a stairway to heaven, quer dizer, isso tudo é uma, uma utopia que não vai existir, né? Porque ela tá querendo uma coisa que não existe. Ou o famoso passou a lombra, né? Tipo, é, exatamente. <risos> Mas aí a gente pode inclusive fazer, extrapolar essa ideia de que talvez isso seja uma utopia justamente porque ela está querendo comprar né ela está querendo chegar lá com o seu dinheirinho e falar assim ah me dá aí um mundo melhor e que isso o um mundo melhor não acontece desse jeito acontece com uma construção maior do que isso mas enfim aí aí a gente vai para um outro lado e acho que é melhor a gente continuar andando no disco me
1: dá dois pinos de caminho para o céu aí faça favor <risos> Exatamente isso.
0: certo mais alguma coisa da Story to Heaven?
1: A gente podia ficar aqui até amanhã falando disso, né? Mas aí esse episódio não termina, né?
0: Como, inclusive, existem outros podcasts só pra, sobre essa música, né? Você Exatamente. procurar aí no seu Spotify, tem um monte de coisa no YouTube, tem um monte de vídeos de análises, etc. Tem bastante coisa pra se perder nesse caminho de, de rato aí, né? Nesse rabbit hole. É isso aí. Mas acho que aqui, para os nossos objetivos agora, é bom a gente seguir em frente. Agora que chegamos no final do nosso primeiro lado, né? Então a gente gira o disco. E temos Misty Mountain Hop
1: Mr. Mountain Rap é talvez a faixa hard rock mais emblemática do disco, né? Ela tem aquela cara de, de vovó ou mamãe do hard rock dos anos 80, né? Tem aquela coisa da. dessa levada, né? Do... E essa com o órgão realmente do John Paul Jones, do né? Do John Paul Jones, né? De cara ali, pintando um Wulitzer, parece, né? Um piano elétrico, né? Piano né? elétrico Wulitzer. Então, tem essa característica. E uma outra característica interessante são as vozes dobradas do Robert Plant, né? E no momento, dados os cromatismos da melodia... Ela fica... Dá um certo caráter hipnótico para a faixa, né? Às vezes elas estão abertas, às vezes elas estão simplesmente dobradas, né? Mas tem duas ou três vozes mais ao mesmo tempo, pelo menos, né? Duas ou mais vozes ao mesmo tempo. Então é uma, uma característica desta faixa, né, que ele não tinha feito isso ainda, acabou de fazer né. uma outra característica interessante que vai povoar o mundo do heavy metal depois é o, o solo de guitarra do, do Jim Page estar duetado também Você aí que é fã do Iron, Iron Maiden, Maiden, é, do Halloween, dessas bandas da New Wave, British Heavy Metal ou do metal alemão ou do, do Heavy Metal tradicional, do Power Metal, etc. Que tem esse dueto de guitarra, talvez eles tenham aprendido aí com o seu Jaime Página e a sua montanha de guitarras aí no, no Misty Mountain Hop.
0: Isso aí. Essa música que é engraçada, né? Porque o título dela vem do, do Hobbit, do Tolkien, mas a letra não tem nada a ver, nada disso.
1: Uma espécie de Black Dog do, da, da Terra-média.
0: Exatamente.
1: Então, sem ofender o, o, o Hobbit, claro, pelo amor de Deus. Não tô falando que ele é um cachorro, não. E nem o Black Dog. Nem o Black Dog, claro.
0: É uma música que, curiosamente, ela me lembra um pouquinho Beatles, da fase mais experimental do, dos Beatles, né? Esse, esse riff, essa coisa meio hipnótica e tal me remete a alguma coisa dos Beatles. Eu ainda não consegui apontar exatamente o que é que me lembra isso, mas tem alguma coisa que me lembra um pouco. A letra dela, ela fala basicamente de alguns estudantes hippies usando entorpecentes e que a polícia vem incomodar eles. Olha isso. Olha que surpresa, né? Um tema que quase não surgiu. Quase não <risos> surgiu. Só que o que surge agora, que não tinha surgido antes, é a polícia vindo incomodar eles, né? Levando eles presos e tal. Uma hora a casa ia cair, né, velho? Também, pô, pelo amor
1: de Deus, né? Eu pois é. Pois lavando é. a égua aí.
0: Ela também não tem uma... Um refrão assim, né? Pelo menos não na letra. Ela tem uma, uma parte A e uma parte B, basicamente, né? Instrumentalmente, mas a letra ela vai mudando. No primeiro trecho, primeiro verso, ele encontra essas pessoas e resolve ficar ali com eles. No segundo, a polícia chega e leva eles em cana. No terceiro, tem esse confronto da polícia, assim, meu, olha aí pra você, por que, que você não vai resolver fazer alguma outra coisa e tal, né? É essa Meio que essa pressão por essa conformidade a uma vida normal e não essa vida riponga aí. E no último verso ele fala assim, meu, eu não, não tô curtindo essa galera vindo me incomodar o tempo inteiro, eu acho que eu vou pra um outro lugar onde eu possa usar minhas dorgas em paz.
1: É isso aí, né? Vou mudar o mocó no né? um mínimo. Pois é.
0: No final dessa música, ele vai atrás da Starry to Heaven. Ele vai atrás é. de, de um lugar onde ele consiga paz pra simpar o PC. Né? Exato. E essa música, inclusive, ela é um bom estudo de caso pro pessoal que tava no nosso grupo de estudos sobre ritmo, porque acontece um negócio que a gente explorou um pouquinho lá na, nessa nossa reunião, que é a música começa e a gente sente o acento num lugar. A hora que a bateria entra, ela desloca o acento do, do riff, né? culpa do seu John Borra que entende a,
1: as levadas de uma maneira bem particular, né?
0: Pois é. Mas é um recurso também que é muito usado, né? Que a gente pode apontar para o Enter por exemplo, que usa isso mais, mais para frente. Enfim. Do
1: mesmo jeito, né?
0: Do mesmo jeito. Você tem milhões de músicas que vão usar esse recurso aí. Esse aqui é um exemplo bem interessante. Não vou me arriscar a dizer que é, aparece aqui primeiro, porque eu tenho a impressão que deve ter músicas mais antigas que usam isso também. Eu só não consigo me recordar de nenhuma agora.
1: É, Essa é uma característica interessante do som do, do Bonzo mesmo. né? Ele, ele faz isso diversas e diversas vezes. Ele entende a parte rítmica, mantendo o backbeat, por, mesmo sendo um cara muito forte, muito duro, manter ali a história, mas colocando em, os assentos nos lugares, muitas vezes, que te surpreendem.
0: É uma característica... do do som dele, né? Isso aí. Mais alguma coisa do Misty Mountain Hop? Não, bora lá. Então vamos em frente para Force Sticks.
1: Falando em Bonzo, falando em John Bohan, 4 quer dizer quatro baquetas, né? Então diz a lenda que ele gravou essa música com quatro baquetas. Você que viu lá o Song Remains the Same, né? Você vê que ele toca, faz o solo de batera com quatro baquetas, faz o solo de batera com duas baquetas, faz o solo de batera sem baquetas, tocando bateria com a mão. Ele é um cara que uh, usava esse recurso cênico e musical, né? Fazia essa, essa ideia. E tem uma outra característica nessa música que é interessante, que não tinha aparecido, que são o uso de compassos mistos aí, né? Você tem uma boa parte da música acontecendo em compasso quinário, né? Em 5x4. E uma outra parte que vai, que muda, vai pra 6x8, né? Fica aquele binário composto. Aí vamos falar... Não dá pra não falar um musiquês nesse momento, né? Desculpa aí vocês... Não tem que, como, né? Que não, não, não gostam tanto dessa desse tipo de, 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 de é, recurso, mas agora não tem jeito. Essa é uma das características dessa música, né? O do, do John Bohan e, a, e o grupo por consequência mudando a fórmula de compasso, fazendo aí algumas intervenções para um lado e para o outro, mudando de parte e voltando, etc, etc. Uma outra característica que chama atenção aos meus ouvidos é o excelente vocal do Robert Plant nessa né, música. Ele faz um ataca aquele falsete dele mais uma vez presente, né? A tal da voz passada que ele usa nesse disco e de maneira esplêndida, né? Realmente uma performance pra, pra se notar, né?
0: Falando ainda desse vocal, é uma coisa bem interessante porque esse vocal parece flutuar mais ou menos em cima da, desse riff, né? Ele não parece estar sincado exatamente com ele. E esse é um riff que a gente poderia... Classificar como um riff progressivo, né? Essa que é uma característica desse estilo ter esses riffs em compassos alternados, né? Compassos de cinco tempos e tal. Mas ao mesmo tempo a voz tá cantando quase um blues ali em cima, né?
1: É, porque era a onda do Robert Plant, inclusive, né? Ele continua na dele, né?
0: É, continua na dele ali por cima. Inclusive com uma letra que remete a um blues clássico, talvez, né?
1: Construção fraseológica, você quer dizer, né? entendi isso,
0: isso. E até a temática, né? Uh, Baby, crying Time, né? Essa, essa coisa assim, bem tentando invocar clichês bluesísticos, blueseiros ali na letra, e até na interpretação, em cima de uma base que não tem nada a ver, né? Com, com blues. Inclusive, na parte B, eles vão para um, uma onda meio psicodélica, meio indiana, né? Meio Beatles George Harrison...
1: Característica desses compassos compostos, né? Os caras usavam isso o tempo todo. É, diz a lenda, diz a lenda no, 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 no livro do Mick Watts, o Led Zeppelin, quando os gigantes caminhavam sobre a terra, que quem começou a parada com a cítara não foi o Harrison, foi o Jim Page. Diz que o Jim Page tocava primeiro. Eu não sei, eu tô vendendo o peixe da mesma maneira que eu comprei. Quero acreditar no Mick Wall, entendeu? que é o cara que é um biógrafo, apesar de escrever o, a biografia do Sabá, o Saba Blori Saba, eu tenho umas outras biografias escritas por ele, e ele esse livro saiu pela editora La Rússia aqui em, em, no Brasil, tem em português, gente, se vocês quiserem, e se interessarem, vale a pena. É um, é um compêndio de quase 500 páginas, um trabalho muito bacana do Mikuol. E ele disse que o Jim Page vem antes no, no, na cítara, né? Eu, enfim... Quero acreditar nele, mas a verdade... O primeiro é que... que
0: gravou, né?
1: É, que gravava mais, né, inclusive. Gravava o tempo todo, né? Era o que ele fazia pra viver, inclusive.
0: Não, sim, mas acho que o primeiro que gravou, que registrou isso, imagina, o primeiro registro que eu conheço é do George Harrison, né? Não sei se o Jim Page estava fazendo antes, tipo... Na galera, né? Que aí o George pois Harrison é. talvez você fale assim... Ô, oh, isso aí é legal, vou gravar. Jimmy Page ou Jimmy
1: Page? É, que não, não seria um crime tão grande, assim, pra você é. dizer, né? Tem aquele ditado que a gente não vai repetir aqui, mas você sabe do que a gente tá falando, né? Eu, pra, na, na minha memória, eu concordo um gênero no meu com você. Pra mim era o George, influenciado pelo Ravi Shankar, e ele vem e traz isso pra dentro da música pop inglesa e, consequentemente, mundial, né? Mas o meio qual insiste numa, numa outra ordem Não, mas ordem o que eu tô dizendo fatos. é
0: que as duas coisas podem ser verdade, né? Também que pode o, ser. o Jimmy Page já fazia isso, tipo, no meio da galera, assim e tal, mas o George Harrison gravou primeiro, então ele ficou com os, os louros do negócio. É
1: isso aí. Vamos, vamos deixar assim que fica bom pra todos.
0: É, parece plausível na minha cabeça, é inocente, no, pelo é, menos. Pois é. O, inclusive essa uh, é engraçado né porque eles chamam de 4 sticks uma música que é em cinco a mesma mínimo, coisa né? que o seu sting faz ele chama a música de seven days e a música é em cinco
1: pra chutar o, o tornozelo de quem estiver analisando né exatamente
0: muito bem então seguindo em frente temos going to California Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine Made up my mind, making you start.
1: Bom, Going to California é uma das outras músicas acústicas E preciso dizer que essa é a minha preferida do disco Sempre foi, eu tinha esse disco gravado Não tinha o disco físico, o LP, né? Mas eu tinha gravado em fita, fita cassete naquela época E Going to California sempre foi a minha música preferida e eu achava assim, sensacional o som do... Aquela trança dos riffs do bandolim e do violão eu Achava incrível, assim, né? A precisão da execução... A beleza dos voices, etc. Aquilo tudo me encantava desde muito pequeno, desde a primeira vez que eu ouvi essa música. Essa foi, sempre foi a minha música preferida. O que mais me chama a atenção é essa é a maneira com que o Robert Plant canta com a sua voz, com o seu tom natural na primeira parte, na parte maior, e quando passa para a parte menor, quando passa para o B, né, quando ele vai, vai para tem a pequena modulação, ele sobe para o registro já velho conhecido, da voz passada, da voz de cabeça, do falsete, do que ele quiser, da voz mista, como vocês quiserem chamar aí, né? E nessa segunda passagem, na passagem que ele vai pra esta, pra voz de cabeça, você vê, nota o que o Pedro falou, que é a questão da ambiência. Sim, eu tô... A ambiência pula, os microfones de sala vêm vem gigantes, assim, nessa segunda parte. Na outra, na parte quando ele tá cantando com o seu tom natural, com a sua voz natural, ele, ele canta como se estivesse falando no, perto de você, né? Então, quer dizer, a ambiência é menor, assim. Um bom recurso de produção aí usado para ilustrar a, a, a mensagem, né?
0: Isso aí. A mensagem é que é a história de, um, de uma pessoa que está insatisfeita com a sua vida e resolve ir para a Califórnia encontrar uma vida nova.
1: E por que ir para a Califórnia? Porque em 1968 tinha o Verão do Amor, né? Flower pois Power, é. etc. Exatamente. É essa fantasia aí.
0: Mas chegando na Califórnia tem um terremoto e ele vê a cidade talvez esteja afundando e tal. E daí ele percebe que a vida na Califórnia não é a vida bucólica que ele achou que seria. E ele encontra problemas lá também. E aí ele tenta se convencer que não é tão ruim <risos> assim, né? No pois final.
1: é. Famoso não tá fácil pra ninguém, né?
0: Pois é. Se não tá fácil pro Robert Plant na Califórnia, imagina pra nós, Imagina né? pra nós. Mas é realmente muito bonita essa música, o trabalho do, do violão com o bandolim. E os recursos, recursos harmônicos, né? Ele encontra caminhos harmônicos ali. Bem interessante, dentro desses vamps quase modais, ele encontra umas texturas sonoras ali bem interessantes. Essa música realmente é muito legal mesmo. Mais alguma coisa da Going to California?
1: Não, acho que nós podemos ir adiante.
0: E chegamos então à última música do disco, When the Livy Breaks.
1: ele Breaks a gente pode caracterizar como um hard blues clássico, né? E bem com um saborzinho psicodélico, né? O um uso de alguns elementos diferentes, né? Por exemplo, a guitarra slide, né? Com um riff em afinação aberta, né? Em open tuning. A batera pesadíssima do Sr. Bonzo Bohan. Sentando o cacete lá atrás, né? Um vamp modal... Quase que o tempo todo, e a adição de alguns efeitos para dar essa coloração psicodélica. Vale a pena dizer que esta música, When the Leaf Breaks, ela é um clássico do blues, né? Um clássico do blues lá da década de 20, 30, gravada pela Memphis Mini, escrita pela Memphis Mini e gravada originalmente por ela.
0: And and well, all that night...
1: Mas, entretanto, a melodia e a harmonia não tem nada a ver com a letra orig... com a versão original. Essa é mais uma vez um Ctrl C, Ctrl V do Sr. Jim Page que escreveu um outro riff, esse riff, e foi encaixado aí essa letra da... desta canção e criado uma coisa nova. Entretanto, dessa vez foi dado o crédito. Ao contrário de outras tantas que eles fizeram com o Willie Dixon, por exemplo, como "Holler Love, ou outras músicas que já tinham aparecido em outros álbuns anteriores que não foi dado o devido crédito, dessa vez o crédito foi dado.
0: É isso aí. Uma letra que fala sobre... Um dique, né? Uma barragem que vai estourar e vai deixar as pessoas sem suas casas, né? Que...
1: É uma grande inundação que aconteceu lá no Mississippi em 1927, né? Esse é, um, é um relato histórico.
0: Isso aí. Falando um pouquinho dessa batera, essa batera tem uma, uma história interessante, né? A gente estava falando muito do som da ambiência. Esse disco ele foi gravado numa pousada, né? Hadley Grand, usando o estúdio móvel dos Rolling Stones. Que era um estúdio, um equipamento de gravação que ficava dentro de um ônibus, né? De um caminhão.
1: Inclusive o Machine Head do Deep Purple foi gravado com esse mesmo estúdio.
0: Nesse mesmo estúdio. Que eles paravam fora de algum lugar, puxavam os cabos pra dentro e gravavam, faziam a gravação, né? As fitas e tal dentro do, do estúdio e usando as salas de onde eles estivessem. E essa bateria foi gravada no hall de entrada. Um lugar gigante, né? Pra ter toda essa ambiência, toda essa essa grandiosidade, com os microfones de sala pendurados das escadas, inclusive, para conseguir captar no lugar exato onde, onde eles queriam toda essa ambiência aí da, da batera, né?
1: mais um recurso de estúdio que o Jim Page sacou muito bem, né? Graças à sua experiência de session musician e etc. De tonto eles não tinham nada, né?
0: Inclusive, a história do Machine Head é cheia dessas histórias também, que eles também gravaram num hotel, né, e tal, cheia dessas é. histórias de como encontrar a sala ideal para cada trecho de cada música, a sala, como tratar ela, colocar colchões, cobertores, onde posicionar microfones e tal. E atrás dessas histórias do Machine Head, e desse estúdio, de uma maneira geral, né, esse estúdio permitia uma liberdade criativa muito grande, porque cada lugar que você ia gravar tinha salas diferentes. Então... É bem interessante essas histórias. Sobre essa do Machine
1: Head, eu já vi uma entrevista do, do Gillan dizendo que se talvez a polícia suíça não fosse tão paciente, o solo de Smoke on the Water não tivesse sido terminado, porque eles estavam na porta e o Blackmore gravando com os marshals dele, daquele, naquela altura que você, né? Diz a lenda é que o Blackmore, quando ia testar Ia até a, a fábrica da Marshall, o Jim Marshall dispensava os funcionários porque os caras não aguentavam ficar perto do Blackmore testando os Marshall de, nessa época já de 100 watts, né, essa coisa toda, imagina.
0: Pois é, e é isso, né, um hard blues, a, a primeira vez, a única vez nesse disco que aparece a tal da gaita, né, que aparecia mais nos discos anteriores, né, principalmente no primeiro.
1: Pois é, ficou meio pra trás nesse né, disco.
0: A gaita do Robert Plant, né, que toca essa gaita aí. E é um desses hard blues, né? Você vê que todos esses elementos que a gente citou no começo aparecem dos dois lados, né? O hard rock, o hard blues e o folk acústico eles estão equilibrados e bem distribuídos nos dois lados do disco, né? que é esse equilíbrio que que acontece nesse disco, né? O próprio disco 3, que é mais acústico, ele tem o lado B quase todo acústico, né? O lado A mais mais rock and roll, mais pesado e tal.
1: Então chegando na cristalização da forma, né? Um pouco de cada lado, um pouco de cada coisa, nem tanto 3, mas nem tanto 1 também, né?
0: Exatamente. Muito bem. Mais alguma coisa?
1: Não, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama dessa obra, realmente dá para entender por que que a gente optou por fazer o disco 4 e não os outros três ou algum depois esse é realmente o ponto de amadurecimento da carreira do Led Zeppelin e a maneira como eles iam passar a fazer música dali por diante né?
0: exatamente, como a gente já citou antes aqui também, a história do Led Zeppelin leva para conclusões bastante trágicas, né, depois disso mas não antes deles gravarem mais quantos discos, mais uma cacetada, né? Eles têm o quê? Oito, nove discos de, de estúdio e Esse tal. Esse é,
1: é mais ou menos o meio da carreira, né? O ponto alto, eles permanecem no, no auge. Esse disco é gravado em 81, né? Desculpa, em 71. E tem mais nove anos de carreira até o Bonzo falecer, né?
0: Ele, ele morre em 1980, né? E a partir daí, enfim, o Led Zeppelin decide realmente encerrar a carreira. O Led Zeppelin nunca teve outra formação, né? Sempre foram os quatro originais que ficaram até o final.
1: Isso, só na última turnê mesmo, dessa turnê do Revival, o Jason, filho do John Bohan, assumiu as baquetas. Mas ele toca igualzinho o pai, né? É surreal. Assim.
0: O Jason Bohan, que quem assistiu o filme Rockstar... Pode lembrar, porque ele faz o baterista da banda, né? Faz o baterista da ser.
1: banda, exatamente.
0: Que, inclusive, essa vida é, de estrada do Led Zeppelin... Cheio de excessos e cheio de é, hedonismos... É, gerou toda essa imagem que a gente tem até hoje de bandas de rock, né? Muitas bandas, inclusive, tentaram ao seu máximo copiar isso... E que deu origem a filmes como Rockstar, por exemplo... Quase Famosos e tal muito do que acontece lá são histórias que tem do Led Zeppelin, né? Do cara andando com a moto no meio do corredor do hotel Sim, e tal.
1: Sim, o Ama Golden God quando o cara pula de lá do telhado na piscina é atribuído ao Robert Plant etc. Tem várias citações mesmo. Esse filme é do Cameron Crowe, né? Que era um, um talvez o mais jovem cronista da revista Rolling Stone e ele cita essas experiências que ele teve andando com esses caras. Imagina um moleque de 16 anos andando no meio dessa confusão.
0: Exatamente. A história do Quase famoso é bem essa mesmo, né? Um repórter novo acompanhando uma banda, assim. A cena do, da moto no, no hotel, se não me engano, tem no Rockstar. Isso. Rockstar, ele pega outras referências. Tem uma, um trecho da história que é baseado no Judas Priest e tal. Mas ele pega também bastante histórias do Led Zeppelin pra colocar ali no meio como para encher a linguiça do filme, né? É isso aí. Então o Led Zeppelin ele faz parte não só da história musical, mas cultural, né? Dessa, dessa nossa época. A gente ouve ecos até hoje. E para os fãs de hard rock, a gente conseguiu mostrar aqui que as fórmulas que eles estabeleceram ali atrás estão presentes até hoje aí no, na música que é feita, né?
1: Exatamente. Na era de ouro do hard rock, elas eram praticamente leis, né? Isso dos anos 80, do começo dos anos 80 até. O final dos 80, né? Dos anos, do começo dos anos 80 até o final dos anos 80 ali por 88, 89, que eu acho que o canto do Cisne e é a gravação do Appetite for Destruction do Guns N' Roses, né? Que que vem aí depois... É, é... E depois anos 90 também com o Mr. Big Extreme. É, mas aí é que tá. Eles são grandes sucessos, sem dúvida, mas a era de ouro mesmo, aquela coisa do... do...
0: Sim, sim. Não, o que eu tô dizendo é que o, os Ecos continuam até depois sim, disso. tal. até então. hoje, eles, né? Eles já são... O, o Mr. Big Extreme já são a raspa do tacho, né? Já sim, são sem bandas dúvida. extremamente mercadológicas para, enfim... Eu gosto pra caramba, mas... Eu também. Mas são, assim... São bandas feitas pra vender pra caramba e Armações, tal. Armações, pra... né? Armações. É, é banda de gravadora mesmo, né? A gravadora é. chega assim, ó... Junta aqui, vamos fazer esse, esse som assim... E vamos todo mundo ficar rico.
1: E vai dar certo, né?
0: Mas é isso, né? Tudo isso tem essa origem ali no, no, no Led Zeppelin, né? Do jeito que eles começaram a fazer as coisas. E até coisas de estúdio, né? Como a gente falou, esse microfone de sala... Não tenho certeza se isso era uma coisa que surgiu... Da cabeça abençoada do Jimmy Page. Ou seja, já eram coisas, experimentos que estavam sendo feitos na época, que apareceram aparecer de uma maneira ou outra, né? Ele foi o sortudo que pensou primeiro, que colocou é. primeiro em alguma coisa grande, assim, alguma coisa assim.
1: De qualquer forma, virou uma assinatura do Led Zeppelin, né?
0: Virou uma assinatura e virou uma prática que a gente tem até hoje, né? Você vai gravar qualquer bateria, o microfone de sala é essencial.
1: Sem
0: e até voz, né?
1: Existem engenheiros que levantam o microfone de sala primeiro, inclusive.
0: Exatamente. E não só bateria, né? Bateria pra você gravar voz, pra você gravar guitarra. Exato. Se você tem uma sala boa, uma sala que soa bem, o que tá cada vez mais difícil, porque tá todo mundo gravando no próprio quarto, né? Não conheço Mas ninguém que um... faça
1: isso, não, pra falar a verdade.
0: Mas quando você tem um estúdio uma sala de estúdio, uma sala que soa bem, é, uma sala tratada para isso, o, o microfone de sala é essencial. Sem dúvida. Certo, mais alguma coisa nesse episódio Não. que já está gigantesco. Estamos cada vez maiores o no nosso clube do disco.
1: É, qualquer dia desse a gente vai fazer uma microsérie para lançar nas plataformas de streaming. Vai ter que fazer três, quatro isso. episódios do mesmo disco.
0: Muito bem, então entregamos mais um, podemos encerrar? Encerrado mais um
1: entregue com louvor, eu diria.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Jankzuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas são compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o Semibreves pode e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que que ouviu até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. A gente se ouve. Cuidem-se todos.
0: E se beber, durma de lado. <risos> Semibreves. Edição de podcast.